0: Herzlich Willkommen zum AeroECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Herr Julian Jäger bei mir zu Gast, Vorstand des Flughafen Wien. Herzlich Willkommen, Herr Jäger. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Herr Jäger, äh, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen, Ihre Funktion äh, und auch Flughafen Wien, glaube ich, braucht man nicht vorstellen, aber was ist denn Ihre Tätigkeit?
1: Ja, äh, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Julian Jäger, ich bin seit bald 20 Jahren ähm, am Flughafen. Äh, Jurist, 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ähm, habe begonnen in der, in der Rechtsabteilung am Flughafen Wien, war dann zuständig für die, für die Flughafentarife, später fast fünf Jahre für den Flughafen Wien bei unserer Tochter in Malta und seit zehn Jahren Vorstand, wo ich im weitesten Sinne für den gesamten Flughafenbetrieb äh, zuständig bin.
0: Wie fühlt man sich denn als Flughafenvorstand in Zeiten einer Pandemie?
1: Ja, Es ist immer noch ein etwas ungewohntes Gefühl, wenn man bei uns im, im Büro ist und äh, ja, vor zwölf Monaten noch eigentlich auf einer extremen Wachstumswelle war, auf einer, einer großen Erfolgswelle und dann mehr oder weniger über Nacht äh, wir doch ein eher verschlafenes äh, Städtchen geworden sind. Äh, wir spüren natürlich nach wie vor die, die Auswirkungen. Wir haben in etwa zehn Prozent des Niveaus äh, von vor der Krise. Das sind je nach Monat so zwischen 6.000 und 10.000 Passagiere im Durchschnitt am Tag. Also insofern sind wir natürlich sehr, sehr hart getroffen. Es hat uns aber der Optimismus nicht verlassen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Menschen reisen wollen, dass sehr, sehr viele privat reisen wollen, aber natürlich auch Geschäftsreisen notwendig sind, um, um Aufträge zu akquirieren, um Kunden zu betreuen. Und darum bin ich überzeugt, dass es früher oder später auch wieder intensiv losgehen wird.
0: Was sagen Sie denn jetzt an potenziellen Fluggast, an Passagier, der doch einigermaßen Angst hat, zum Flughafen zu fahren oder überhaupt in ein Flugzeug einzusteigen?
1: Also aus meiner Sicht ist äh, Fliegen das mit Abstand sicherste öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, die, die Maßnahmen sind eigentlich seit zwölf Monaten relativ unverändert. Und, ähm, in dem Moment, wo ich äh, den Terminal betrete, ist eine FFP2-Maskenpflicht und die endet erst wieder, wenn ich äh, den Ankunftsflughafen verlasse. Wir haben ähm, sämtliche Maßnahmen äh, zum Schutz unserer Mitarbeiter natürlich auch, sozusagen auch Masken, ähm, äh, Plexiglasschilder, Abstand halten. Wir, wir bemühen uns auch zu kontrollieren, dass die Passagiere überall dort, wo es möglich ist, auch tatsächlich zwei Meter Abstand halten. Es gibt überall Desinfektionsmittel zur Verfügung. Und ich glaube, das Wesentlichste ist natürlich, und dort, wo man den Menschen am nächsten kommt, ist das Flugzeug selbst, die aber mit äh, den äh, Klimaanlagen der Flugzeuge äh, permanent sozusagen die, die Luft absaugen und dadurch auch die Luft reinigen. Mhm. Also mir wäre in den letzten zwölf Monaten nicht bekannt, dass es irgendwo einen Cluster gegeben hätte, wo, wo sich Menschen am Flugzeug angesteckt hätten. Also insofern sind hier die, bin ich überzeugt, dass, dass das Flugzeug das sicherste öffentliche Verkehrsmittel ist. Eins muss man dazu sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nirgends.
0: Wie ist denn die Disziplin der, der Gäste am Flughafen, der Passagiere Jetzt weiß ich, der Flughafen ist ja auch ein großes Test, Teststraße, Testcenter. Da gibt es ja die schnellsten PCR-Tests Österreichs, ne? wie man ja immer wieder hört. Wie, wie, wie geht es denn den Leuten, oder wie geht es dem Flughafen mit der Disziplin der, der Leute?
1: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen gut. Aber es gibt natürlich immer wieder Einzelfälle, die für unsere Kolleginnen und Kollegen extrem schwierig sind. Wir sind ja nicht nur Flughafenbetreiber, wir sind auch Ground-Handling-Agent, das heißt, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Check-in und beim Boarding unsere Passagiere unterstützen und da ist auch deren Aufgabe, dass sie umsetzen die Einreisevoraussetzungen von den Destinationsländern. Das heißt, es gibt natürlich, und die, für die allermeisten Destinationen braucht man ohnehin einen, einen PCR-Test oder Antigen-Test. also ein weiterer Grund, warum ich der Meinung bin, dass das Fliegen wirklich sehr, mhm. sehr äh, sicher ist, weil diese Sicherheit habe ich äh, in der U-Bahn oder, oder in, in einem Zug der ÖBB nicht, dass die rund um, um mich auch getestet sind, so wie, wie man selbst. Mhm. Aber wenn man jetzt kontrollieren muss, sozusagen, ob ein PCR-Test äh, da ist, dann gibt es unterschiedliche PCR-Tests, ist auch der richtige, kommt einfach oft vor, dass man Passagieren noch sagen muss, nein, es tut es leid, wir dürfen sie nicht mitnehmen, weil die Vorgabe des Destinationslandes, so und so ist und weil die Airline darauf pocht, dass das auch eingehalten wird, verständlicherweise. Und das sind natürlich dann sehr, sehr, zum Teil mühsame Diskussionen, wo äh, unsere Kolleginnen und Kollegen einfach den Wut auch der, die Wut der Passagiere abbekommen, ähm, obwohl sie überhaupt nichts dafür kennen. Also, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die Disziplin sehr hoch ähm, und funktioniert der, der Flughafenbetrieb sehr, sehr gut. Ähm, aber da und dort gibt es dann natürlich Einzelne, mhm. die, die, ja, die auch unschöne Szenen ähm, hier liefern. Zum Glück haben wir äh, ist unsere Security nie weit und die, die greifen natürlich, wenn es notwendig ist, auch ein. Aber, aber das sind die unangenehmen mhm. äh, Szenen, die natürlich auch manchmal vorkommen.
0: Wann rechnen Sie denn mit einer Erholung der Passagierzahlen? Mit, sagen wir mal, ein, vielleicht ein, Ende, ein absehbares Ende der Krise?
1: Man meine, muss ich, dass ich bis jetzt in den letzten zwölf Monaten immer zu optimistisch war. Ich hoffe, wir nähern uns dem Punkt, wo wir zu pessimistisch wären.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich hoffe immer noch, dass es im Sommer losgeht. Also ich, die Hoffnung ist natürlich nach wie vor da, dass jetzt mit immer mehr Menschen, die geimpft sind, mit immer mehr Ländern, die für Geimpfte und Getestete aufmachen. Griechenland hat kürzlich bekannt gegeben, dass man auch Mitte Mai den Tourismus sozusagen aufmachen will für Geimpfte und Getestete, Malta, hat dasselbe kundgetan, die Engländer haben, die ja deutlich weiter sind im Impfen als wir, haben, haben ihr regulativ jetzt bekannt gegeben, wie sie Tourismus im Sommer erlauben wollen. Das heißt, es ist nach wie vor schon die Hoffnung da, dass wir ab Juli dann irgendwie deutlich steigende Passagierzahlen haben.
0: Also die Pläne stehen schon, oder, für den Sommer oder werden von der, auch von den Fluglinien gibt es da schon Feedback, dass da Betriebe intensiviert werden wird?
1: Auch da verschieben sich die Entscheidungen regelmäßig mhm. nach hinten, weil, weil eigentlich jetzt schon einige irgendwie das Programm hochfahren wollten, jetzt ähm, ist zurzeit noch nicht die Situation mit den Lockdowns, auch in Wien und Niederösterreich, äh, dass, dass da davon auszugehen ist, dass deutlich mehr Menschen verreisen, aber ich bin überzeugt, wenn die Nachfrage kommt, dann kommt sie von heute auf morgen, dann kommt sie sehr schnell, mhm. und dann wird es auch aus, äh, ausreichend Kapazität geben, um die Menschen mhm. äh, zu, zu transportieren.
0: Das Thema Kapazität ist ein guter Punkt, jetzt hat es ja die letzten Jahre die Diskussion gegeben, der Flughafen Wien braucht eine dritte Piste. Äh, Im Moment wissen wir, ist wahrscheinlich kein Bedarf da, aber wie sehen Sie denn den Ausblick, den, den mittelfristigen Ausblick in Richtung dritte Piste?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass, ähm, dass das Fliegen sich erholen wird, dass der Tourismus sich erholen wird und ich bin überzeugt, es wird in vielen Bereichen auch einen Nachholeffekt geben wenn man Verwandte, die weit entfernt leben, länger nicht gesehen hat, wenn man seine Lieblingsurlaubsdestinationen auch wieder besuchen will, weil es auch geschäftlich einiges nachzuholen gibt. Und es wird uns sicherlich Zoom und Teams und Co. erhalten bleiben. Und es hat ja jeder gelernt damit, was diese Medien können, aber mhm. ich glaube auch, was sie nicht können. Und ich bin überzeugt, es wird einen Nachholeffekt geben. Und dementsprechend sind die Projekte, die wir jetzt unmittelbar vorhatten, aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
0: So ein Flughafen ist ja ein riesengroßes Ökosystem, wo, wo sehr, sehr viele Dinge zusammenspielen müssen. Und dann damit versuche ich jetzt den Übergang in Richtung Digitalisierung ein bisschen zu finden. Äh, wenn, wenn man sich so als Fluggast so reingeht in so einen, so einen Flughafen, kriegt man ja, denke ich, einen kleinen einen kleinen Eindruck, was, dann, was denn an digitalen Dingen, digitalen Themen bei so einem Flughafen alles notwendig ist. Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass es doch sehr reibungslos funktioniert, wenn ich meinen Koffer abgebe beim Check-in, dass der dann in Zeit im Flughafen landet beziehungsweise ausgeladen wird und innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten dann am, am Förderband ist. Wie groß ist denn die Herausforderung für einen Flughafen, diese Logistik, ob Passagier- oder Gepäcklogistik, digital am Laufen zu halten?
1: Ja, ich meine, das ist schon eine, äh, eine große Herausforderung und die Herausforderung ist insbesondere, dass ja ein Flughafen ein System ist, wo unglaublich viele unterschiedliche Organisationen und Systeme zusammen funktionieren müssen. Und ähm, das, das beginnt äh, bei... Das ist der Flughafen, das ist die, die bei uns die ausdruckkontrolle der Air Navigation Service Provider, das sind die Airlines, die Groundhändler, die dann eben auch fürs Gepäck zuständig sind. Das sind aber auch Behörden wie die Polizei, die für die Grenzkontrollen zuständig sind. Aktuell das Bundesheer, das ist im Assistenzeinsatz für die Gesundheitsbehörde Niederösterreich bei, den bei der Einreise kontrolliert. Also um dem Fluggast ein, ein positives Erlebnis zu vermitteln, ist das Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Organisationen und kleinen Rädchen. Ähm, Notwendig und, und der Bereich Gepäck hat sich dramatisch geändert eigentlich nach, nach dem 11. September 2002. Und ich glaube schon, und das ist für mich immer ein bisschen so die Parallele, äh, jetzt Pandemie, damals die, dieser große Terroranschlag mhm. in den USA. Ähm, dass, dass solche Ereignisse schon fundamental dann auch den, den Flughafenprozess und den, den Flugprozess einfach verändern. Damals war es so, dass eben eingeführt worden ist Hold Baggage Screening, das heißt jedes Gepäckstück muss gescreent werden und da gibt es einen Prozess dahinter. Ähm, wenn man nicht ganz sicher ist, ob der Waffen oder Sprengstoff auf, auf einem ähm, Gepäckstück ist, gibt es Second Level, Third Level, das heißt bis zu dort, wo, wo dann Kollegen sitzen und, und das Gepäckstück ist in einem abgesonderten Raum und die können das dann drehen und von allen Seiten irgendwie mit der Kamera durchleuchten, ähm, um eben sicher zu gehen, dass, äh, dass es nicht möglich ist, Gepäckstücke an Bord zu bringen, äh, die die Sprengstoff äh, äh, beinhalten. Wir haben inzwischen übrigens auch Hunde, die auf Sprengstoff äh, spezialisiert sind, denn es gibt sozusagen in den letzten Jahren ist ja das alles weiterentwickelt worden und es gibt ja jetzt auch sozusagen Stichprobenartige Tests, wo, das, wenn dann zum Beispiel das Handy bei der Sicherheitskontrolle abgenommen wird, wo man, wo die mhm. Kollegen dann mit so einem, äh, einem Papier Muss drüber drübermischen oder die Hände, mhm. äh, um dann zu sehen, ob jemand vielleicht in Kontakt mit Sprengstoff war und es gibt auch Hunde, die man ab und zu dann dort einsetzt, äh, die, die sozusagen Sprengstoff riechen können. Mhm. Und äh, der Gepäckprozess endet natürlich nicht in unserer Gepäckanlage, sondern dann ist es auch noch notwendig, dass das Ganze auf auf den Flieger kommt.
0: Jetzt gibt es ja zum Kaufen auf den diversen Online-Shops diese, diese package tracker die SIM-Karten vielleicht eingebaut haben, wo ich dann am Handy sehe, wo ist denn mein Gepäck, ist das ein Problem für so eine Flughafenlogistik, für, für, auch für eine Airline, wenn da jetzt im Koffer irgendwas funkt die ganze Zeit und, 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 und heimtelefoniert?
1: Nein, eigentlich nicht. Das sollte, ist, ist kein Sicherheitsproblem. Das ist höchstens vielleicht dann ein, ein Problem, wenn, äh, wenn der Koffer verloren geht und der Kunde vielleicht besser weiß, wo, der, wo das äh, Gepäckstück gerade ist mhm. als, als die Airline selbst. Wobei ich muss sagen, da gibt es auch ein System, der World Tracer, wo man relativ genau weiß, äh, ist, der, ist der Koffer weggegangen oder nicht. Mhm. Also ich hab, mir ist ja schon ab und zu das Gepäck verloren gegangen. Das heißt, die Kollegen wissen dann eigentlich immer sofort, ja, ist in Wien fliegen geblieben, ist in Frankfurt liegen mhm. geblieben und, und dementsprechend funktioniert das allermeistens dann, dann eigentlich recht gut und schnell, dass das, ähm, dass das wiedergefunden wird. Mhm. Man muss dazu sagen, wir hatten aber auch in den letzten Jahren dann, in, in den Vor-Corona-Jahren natürlich Situationen, wenn es... Einmal war in Istanbul, wo, wo sozusagen die, die gesamte Gepäcklogistik zusammengebrochen ist. Wenn, wenn große Hubs dann ähm, das, das Gepäck nicht mehr, nicht mehr anliefern können, äh, dann staut sie ja bei uns und, und, und dann, dann gibt es natürlich Probleme, mhm. aber die letzten Jahre hat das auch vor Corona sehr gut funktioniert. Und im Durchschnitt haben wir in etwa pro Passagier 0,8 Gepäckstücke. Das heißt, man kann sich vorstellen, bei 32 Millionen Passagiere, wie wir vor Corona hatten, hm. da hat man dann schon über 25 Millionen Gepäckstücke äh, pro
0: Jahr. Was mir immer wieder auffällt, wenn man relativ viel unterwegs ist, auch international, dass bei der Handgepäckskontrolle gibt es ganz massive Unterschiede, auf welchem Flughafen man ist, wie streng das gehandhabt wird. Gibt es da keine internationalen, einheitliche Regelung, was ich mitnehmen darf. Ja, beim, beim einen Flughafen kann ich mit meinem Lederman durchgehen, ohne dass irgendwas ist. Beim anderen Flughafen, wie in Linz zum Beispiel, da nehmen sie dann sogar Bieröffner weg. Ja, böse formuliert, die sind ganz besonders streng, äh, äh, habe ich immer wieder den Eindruck. Aber wie ist denn das so im internationalen Vergleich, kriegen Sie da öfters auch Fragen von, von Passagieren, warum sind Sie so streng in Wien und warum ist das bei anderen nicht so?
1: Also das, das größte Thema diesbezüglich ist eigentlich die Klingenlänge. Also sozusagen, <lacht> ähm, weil da wird in Österreich anders äh, das behandelt als in Deutschland zum Beispiel.
0: Ist es wirklich so? Das ist wirklich so. Mhm.
1: Weil ähm, es gibt also bei Taschenmessern, also die Klinge darf maximal 5 oder 6 cm lang sein. Noch ist mir da jetzt nicht fest. Aber, und die Frage ist, ob ich jetzt den Schaft der Klinge mitrechne oder nicht. Mhm. Und die Deutschen rechnen ihn nicht mit und die Österreicher rechnen ihn mit. Okay. Und dementsprechend kann es sein, dass ich in Deutschland ähm, einchecke mit, mit einem kleinen Taschenmesser und das ist kein Problem. Also ich gehe durch die, die, die Sicherheitskontrolle und das mhm. wird mir nicht abgenommen und wenn ich dann in Wien, von Wien zurückfliege, dann wird es mir abgenommen, weil wir da strenger sind. Das ist ein Thema, das haben wir schon öfter sozusagen angeregt, weil um, um die Regulierung zu verstehen, es gibt grundsätzlich europaweit sozusagen hier eine Verordnung, wo klar klargeregt ist, ähm, welche sozusagen der rechtliche Rahmen äh, für, für sämtliche dieser Sicherheitsvorschriften die werden aber umgesetzt äh, von, den, von den lokalen Behörden. Ähm, in unserem Fall ist der Hauptansprechpartner die, die Polizeidirektion in Österreich, äh, mhm. beziehungsweise das, das Innenministerium. Und da gibt es natürlich dann Umsetzungsvorschriften und die differieren dann sozusagen von einzelnen Ländern. Mhm. Das heißt, im Großen und Ganzen ist das Sicherheitsniveau in Europa sicherlich dasselbe. Aber im Detail kann es eben unterscheiden und das sind dann Dinge, wo jemand nicht versteht, dass ich... In, in einem EU-Land Deutschland ein Messer mitnehmen darf und dem EU-Land Österreich wird es mir dann abgenommen.
0: Zurück vielleicht wieder äh, zum, 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 zur Digitalisierung. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die, die, die Passagierzahlen sind auf 10% ungefähr runtergefallen. Wie zählt denn der Flughafen die, die Passagierdaten? Wie funktioniert denn das? Haben Sie irgendwelche Scanner äh, oder, oder zählen Sie aufgrund der, der Bordkarten? Wie machen Sie denn das?
1: Also grundsätzlich zählen wir natürlich überall dort, wo sozusagen äh, Prozesse stattfinden, zählen wir natürlich die, die Anzahl der Prozesse. Also beim Check-in wissen wir, wie viele Check-in-Vorgänge gibt es auf einem äh, bestimmten mhm. äh, äh, Check-in-Schalter, äh, wie viele Leute gehen durch die Bordkartenkontrolle, wie durch die Sicherheitskontrolle. Wir schauen ja auch, dass wir über Kameras äh, erfassen, wie viele Menschen sie bewegen, damit wir ungefähr wissen, wenn jetzt bei der ÖBP, und ich rede jetzt wieder vor der Corona-Zeit, zurzeit haben wir diese Probleme leider nicht. Aber wenn ein großer Schwall aussteigt beim Zug, dann wissen wir, in fünf Minuten oder in zehn Minuten sind die bei der Sicherheitskontrolle. Und dementsprechend muss man die Sicherheitskontrollen wieder aufstocken, damit der Stau erst gar nicht entsteht. Weil das eigentlich das Hauptproblem, das wir häufiger am Flughafen haben, ist, dass wir relativ wenig Anstellflächen haben. Das heißt, der Prozess muss wirklich gut funktionieren, mhm. damit äh, keine Staus entstehen und damit die Leute nicht... Ähm, äh, nicht zu lange warten müssen und das ist natürlich in Zeiten, wo man ein oder zwei Meter Abstand halten muss, wird es noch schwieriger. Also ich glaube, mhm. das ist für uns gehabt. Also da
0: wird in Echtzeit analysiert, wie viele genau. Leute kommen daher und, und die Kapazitäten und, und, angepasst.
1: Genau, ich mein, wir, wir schauen uns natürlich auch schon am Vortag an, wie ist mhm. der Flugplan des nächsten Tages und dann was man jetzt auch, in etwa aus der Erfahrung, wie viele Leute sitzen, ich sag mal 7 Uhr Flieger nach Frankfurt von der Auer wie viele Leute sitzen da drauf, ja, das weiß man in etwa, das heißt wir schauen uns die Tage davor immer an, wie schaut der Flugplan aus, mit wie vielen Passagieren muss man da ungefähr rechnen, das muss immer unterschieden werden zwischen Lokalpassagieren, das heißt Passagieren, die von A nach B mhm. fliegen, und Umsteigepassagieren, das heißt die muss auch immer wissen, wie viele Umsteiger sind da, weil die belasten dann jetzt ein Check-in-System zum Beispiel nicht. Ja. Mhm. Und, und danach versucht man dann die Planung für die nächste Woche und die nächsten Tage, die Personalplanung dann zu machen.
0: Also so eine Art Predictive Analyse gibt's Ganz genau, schon. Ja. Ist schon.
1: Ähm, weil ja, letztendlich äh, geht es da dann auch immer ums Geld. Man will nicht zu viel, man will nicht zu wenig Personal haben. Mhm. Und, und dementsprechend ist wichtig, ein Bild zu haben, wie man glaubt, dass die nächsten Tage funktionieren. Und wir haben ja auch aus der Erfahrung, wissen wir ja, wie viel früher in etwa die Passagiere bei den einzelnen äh, Flügen kommen. Das ist sozusagen das eine. Der andere Prozess ist der, wenn es ums Wirtschaftliche geht, wir müssen sozusagen verrechnen, ja den Airlines auch für jeden Passagier, den, den Passagiertarif und den Sicherheitstarif und so weiter. Und da gibt es die Verpflichtung der Handling Agents, das heißt die, die jeden Flug abschließen, die müssen ja ganz genau wissen, wie viele Passagiere sind auf dem Flug. Manche Airlines, da gehen dann die, die Leitnummer durch und es wird nachgezählt. Ähm, und, und wir kriegen jeden Tag dann die Berichte der, der Handling Agents, wo, wo sozusagen drinnen steht, wie, wie viele Flüge die gehabt haben, wie viele äh, Passagiere drauf waren, wie viele davon waren Transferpassagiere. Und die werden dann bei uns aggregiert und am nächsten Tag haben wir dann, wissen wir dann ganz genau, wie viele Passagiere uns gut bewegen und Flugbewegungen und so weiter wir am Vortag hatten. Vor wir haben auch Systeme, wo wir mit Gesichtserkennung, äh, aber anonymisiert natürlich, auf der einen Seite messen die Wartezeiten, das heißt, wenn jemand zur Sicherheitskontrolle reingeht, wird, wird ein Foto gemacht und dann, wenn man direkt bei der Sicherheitskontrolle steht, wird wieder wird das abgeglichen und dann weiß man, wie lange der braucht, sozusagen vom mhm. Eintritt nach der Bordkartenkontrolle bis zur Sicherheitskontrolle und die Durchschnittszahlen, die zeigen wir auch an, wo mhm. man sagt, durchschnittliche Wartezeit zur Zeit x Minuten.
0: Wir, Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ich habe mir <lacht> schon immer gefragt, wie sie das machen. Ob da einer schätzt oder. Nein,
1: nein, nein, das okay. ist, das ist mhm. Gesichtserkennung. Mhm. Und, und genauso verfolgen wir, wollen wir natürlich wissen, wie bewegen sich die Leute durch den Flughafen. Mhm. Und ähm, das heißt, wir wissen, wie viele Menschen gehen an dem einen Shop vorbei und, ähm, und können das nachverfolgen, immer anonymisiert. Also wir wissen nicht dass Sie das waren, aber mhm. wir wissen, ein Mensch ist genau den Weg gegangen und ist bei fünf Shops vorbeikommen. Mhm. Das heißt, wir, das sind Infos, die wir natürlich allen Dienstleistern und, und, und so mitteilen.
0: Sie haben, Sie haben gerade ein, ein gutes Stichwort gegeben. Die, die Passagiere, die durch den Flughafen gehen, am, am Weg zum Gate, zu den Shops, ist das Thema Navigation, Indoor-Navigation ein Thema, dass man die Leute unterstützt von der, vom Handgepäckskontrolle weg, zu ihrem Geht zu finden oder vielleicht die auf einem Weg zu führen, um, um durch die Shopping-Mall auch durchgehen zu müssen oder, oder die dorthin zu leiten. Äh, gibt es da Technologien, die Sie schon einsetzen in die Richtung?
1: Also wir setzen konkret noch nichts ein. Wir haben schon viel getestet. Wir haben uns diese Technologien ja schon, schon viel angeschaut. Mhm. Ich muss dazu sagen, zurzeit sind diese Dinge wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir jetzt echt andere Sorgen haben. Ja. Aber das ist was, das man schon oft überlegt. Ich muss sagen, wir haben es deswegen auch noch nicht angeschafft aus zwei Gründen. Der eine ist aus meiner Sicht, ähm, ich bin nicht überzeugt, dass die Leute dann alle mit dem Handy äh, vor dem Gesicht sozusagen durch den Terminal rennen. Äh, ich glaube grundsätzlich, dass... Äh, Navigation intuitiv erfolgen muss und jetzt ist, sagen wir, die Schwächen, die wir vor allem im Terminal 3 zum Teil haben, absolut bekannt. Das heißt, wir haben da zum Teil Probleme, wenn ich links raufgehe, auf G, auf Non-Schengen, das ist, der, der, der natürliche Strom gerade und links geht so relativ klein äh, mhm. eine Rolltreppe weg, also da, da haben wir glaube ich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt für die Zukunft und ich hoffe, dass wir äh, auch wieder in die Situation kommen auszubauen und dann diese, diese Lehren dann, oder halt das besser zu machen. Und ein zweites Thema, das wir insgesamt vor allem im Terminal 3 haben, dass wir ein relativ schmaler Flughafen sind. Und vor allem im Ankunftsbereich macht es einen riesen Unterschied, ob ich einen Meter links oder rechts von einer Mauer bin. Und da haben wir schon auch oft gehabt, wo, wo viele Systeme waren, die dann nicht unbedingt die exakte Genauigkeit mhm. hatten, die sie versprochen haben. Und, und ja, aus, aus diesen Gründen haben wir es eigentlich jetzt noch nicht so ausgerollt, wie man das sicherlich könnte. Ja.
0: Ein, eines der Themen, wo, wo ich immer wieder auch mit Kollegen oder, oder Bekannten und Freunden diskutiere, das ist das Thema Handy im Flugzeug. Ja. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Fluglinien. Bei den einen ist es erlaubt, bei den anderen ist es nicht erlaubt. Das Telefonieren, denke ich, ist überhaupt unerwünscht. Kann ich gut verstehen. Aber wie ist denn der Stand der, der Technik? Wirklich in der heutigen Zeit? Ist es wirklich ein Problem, ein, ein Handy im Flugzeug eingeschalten zu betreiben? Also da
1: gehen die Meinungen äh, meines Wissens auch auseinander. Ähm, ich muss sagen, ich bin viel zu wenig Technik, um sagen zu können, das eine ist richtig oder das andere. Äh, ich kann nur ein, eine kleine Geschichte erzählen. Ein Freund von mir, der Pilot ist, äh, hat mir mal erzählt, äh, dass er... Äh, auf einmal gemerkt hat, dass sozusagen, ich glaub, der Seitenruder nicht gescheit funktioniert hat und immer wieder sich bewegt hat, obwohl er nichts gemacht hat. Und dann hat er äh, eine, eine Stewardess durch den Flieger geschickt und dann ist er darauf gekommen, dass sozusagen da irgendein Bub irgendein so ein, ein, ein kleines Computerspiel in der Hand gehabt hat und dass das offensichtlich sozusagen äh, seine Bedienung dort gestört hat. Mhm. Also ich glaube, ausschließen kann man es nicht völlig. Äh, und ich glaube, insgesamt ist es einfach vernünftig, wenn, wenn hier die die Airlines und, und die Flugzeughersteller eher auf Nummer sicher gehen.
0: Jetzt haben wir ja auch äh, eine veritable Klimakrise äh, äh, auch noch neben der Corona-Pandemie und äh, ich denke auch, auch Flug, Flugverkehr ist ja immer im, im, im Gespräch auch zum Thema äh, Klima. Kann der Flugverkehr klimaneutral werden? Ist das ein Ziel des Flugverkehrs, beziehungsweise kann ein Flughafen vielleicht auch sogar klimaneutral betrieben werden? Flächen gibt es ja vielleicht genug, auch dort irgendwelche alternativen Energieformen und so weiter da, da, da zu machen. Wie sehen Sie denn das?
1: Also Flughäfen können ganz sicher CO2-neutral äh, betrieben werden und es ist unser Ziel hier in den nächsten Jahren tatsächlich CO2-neutral zu werden. Wir haben in den, in den letzten ähm, sieben Jahren um 70 Prozent unseren CO2-Ausstoß schon reduziert. Aber wir sind da grundsätzlich auf einem guten Weg und äh, wir haben gerade kürzlich bekannt gegeben, dass wir das größte Solarfeld Österreichs äh, hier im, im Jahr 2022 errichten werden. Also insofern glaube ich, sind wir hier sehr sehr gut äh, auf dem Weg und ähm, als, als Flughafen selbst bin ich ganz sicher, dass wir äh, hier klimaneutral äh, spätestens bis 2030 werden. Die Flughäfen sind aber nur ein kleiner Teil des Problems, das muss man ganz offen sagen. Ich bin aber auch optimistisch, dass es gelingen wird, den CO2-Ausstoß der Flugzeuge deutlich zu reduzieren. Ich glaube, das, was sozusagen am kurzfristigsten und schnellsten helfen würde, sind nachhaltige Treibstoffe. Ähm, da gibt es das Power-to-Liquid-System, da gibt es dann äh, Biofuels, gibt es also unterschiedliche technische Lösungen. Das Problem zurzeit ist, dass, es, äh, dass all diese technischen Lösungen äh, teurere Treibstoffe produzieren als, als das herkömmliche Kerosin, dass dementsprechend keine Nachfrage gibt. Weil es keine Nachfrage gibt, wird es nicht industriell erzeugt mhm. und weil es nicht industriell erzeugt wird, äh, Wird es auch nicht billiger. Und ich glaube, diesen gordischen Knoten oder diesen Teufelskreislauf, den müsste man sozusagen politisch durchbrechen, mhm. indem man die Besteuerung auf die Luftfahrt, die ja in Österreich jetzt kürzlich im September äh, erhöht worden ist, ähm, früher hat man 3,50 Euro für einen Kurzstreckenflug Ticketsteuer gehabt, in Zukunft werden es 12 Euro sein. Ähm, und, und ich glaube, man sollte einen Teil dieses Geldes, das am Besteuerung der Luftfahrt reinkommt, dafür investieren, einerseits die Forschung anzufeuern in diese Richtung und, und zweitens, ähm, dass man vielleicht auch künstlich die Nachfrage schafft, dass man sagt, jedes Jahr werden 20, 30, 40, 50 Millionen Euro äh, verwendet, um äh, nachhaltigen äh, Flugzeugtreibstoff mhm. anzuschaffen und damit schaffe ich die Nachfrage und dann wird es die Produktion geben. Ein zweiter Strang ist, und das wird auf europäischer Ebene diskutiert, dass, dass man Airlines verpflichtet, nachhaltigen Treibstoff zuzutanken. Und das Gute ist, das sind alles Treibstoffe, die man sozusagen beimischen kann. Das heißt, ich muss nicht, brauche nicht einen völlig anderen Verbrennungsmotor, sondern ich kann dem herkömmlichen Kerosin einfach ein CO2-neutrales Kerosin beimengen. Und ich glaube, das ist der Weg, um hier tatsächlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren deutlich weiterzukommen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um auf Null zu kommen, aber das sollte jedenfalls eine Halbierung des CO2-Ausstoßes äh, herbeiführen. Und parallel dazu gibt es natürlich den technischen Fortschritt der Flugzeuge. Jedes neue Flugzeug ist leiser und, und verbrauchsärmer als die, die Generation davor. Das heißt, das ist ein wichtiger Weg. Und parallel arbeiten die äh, Flugzeugproduzenten natürlich auch an, an wasserstoffgetriebenen äh, ähm, Flugzeugen. Da glaube ich nur, dass das halt... Also Airbus sagt, in 15 Jahren ist eines fertig. Das Problem ist nur, bis dann davon ausreichend in der Luft sind, vergingen noch mehr 10, 15, 20 mhm. Jahre. Und darum glaube ich, dass sozusagen der, der schnellste und sicherste Weg, den CO2-Ausstoß wirklich zu, zu reduzieren, hier die Treibstoffe sind, mhm. die, die CO2-neutralen. Ähm, abschließend muss ich schon noch mal sagen, vor der Krise war der Anteil der Luftfahrt am globalen CO2-Ausstoß 2,6%. Prozent. Das heißt, man muss ein bisschen sozusagen das auch im Zusammenhang sehen.
0: Herr Magister Jäger, vielen Dank für, für die ganz interessanten Ausführungen. Abschließende letzte Frage. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was über die Privatperson Julian Jäger erzählen. Was treibt Sie denn so? Sie sind ein viel beschäftigter Mensch, Sie sind auch schon viel durch die Welt gekommen, habe ich ja gelesen über Sie. Was, was, was machen Sie denn so als Ausgleich? Was, was freut Sie denn so?
1: Ja, eigentlich viel Sport. Also im Winter Skifahren, im Sommer Fußball, äh, im Garten mit, mit meinem Sohn und, und, und Freunden und der Familie. Ähm, ab und zu geht es ja leider nicht in, in einer Runde ähm, äh, alle zwei Wochen sozusagen mit, mit, mit Gleichaltrigen. <lacht> ähm, das macht extrem viel Spaß. Fußball auch sehr, sehr viel passiv, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich bin äh, glühender Austrianer, ist auch eine schwierige Zeit aktuell. Mhm. Ähm, Verfolger war aber Werder Bremen in Deutschland recht intensiv, wo man wo öfter mal hinfahren. Mhm. Ähm, für Radl fahren, ähm, lesen so weit wie möglich, also so historische Bücher, äh, Politik äh, interessiert mich da sehr. Und ja, insgesamt einfach Zeit mit der Familie verbringen und, und Reisen sind eigentlich so die Dinge, die, äh, die ich privat gerne mache. Reisen vor allem auch gerne nach Malta, das ist so ein bisschen unsere zweite Heimat. Meine Tochter hat ihre ersten zwei Lebensjahre dort verbracht. Und ja, insofern fahren wir sehr, sehr gerne immer noch nach Malta und haben auch einige Freunde dort.
0: Ich danke Ihnen für Ihren Besuch bei mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich drücke dem Flughafen die Daumen, dass die Passagierzahlen bald wieder in die Höhe gehen, dass wir alle gemeinsam wieder reisen können, so wie wir es wollen. Und das dann die hochgesteckten Ziele auch, auch bald wieder Realität werden.
1: Danke. Danke sehr für die